0: de nuestra localidad. Buen día, Mauricio, ¿cómo estás?
1: Hola, estimado Sergio. Muy bien, aquí todo bien. Como siempre, en esta mañana, disfrutando de unos mates, ¿no?, para esta charla. <risas> claro, me imagino, ¿no? Y,
0: y además, eh, la jornada acompaña. Ayer te diría que para los mates en este horario estaba complicado, pero hoy
1: no. eh, Sí, la verdad <risas> que sí, el calor, la verdad que complica muchísimo las cosas, ¿no? Pero bueno, hoy la verdad que disfrutar, aprovechar, ¿no? el uh -huh. día de hoy de este esta lluviecita, este frescor, ¿no? Ah, esta no. tregua en el calor para disfrutar de unos buenos mates que es signo de amistad, signo de compañía y por sobre todas las cosas signo de encuentro, ¿no?
0: Eh, Mauricio, bueno, eh, hace un tiempo charlamos nosotros y, y comenzamos a conocer un poco la actividad y la labor que vos estás llevando adelante, eh, no solo aquí en la localidad, sino trabajando también en este diálogo interreligioso. Y bueno, estamos finalizando prácticamente este año 2021 y a esta altura, más allá de todo el trabajo que han realizado y que todavía tienen programado para estos días, eh, me imagino que ya vas haciendo algún tipo de balance.
1: Así es, bueno, eh, exactamente. Eh, el balance, por así decir, que yo hice es: eh, estoy solo en el día sí. todavía, <risa> excepto eh, la diócesis de Oberán Misiones, que ellos sí tienen un trabajo muy amplio. Claro. Eh, yo te voy a informar algo que tal vez no sé si lo dije en, en el encuentro anterior. Eh, todos los años la conferencia episcopal en el mes de julio-agosto realiza el endedio, el encuentro nacional de delegados, de Ecumenismo sí. y diálogo interreligioso. Bueno, eh, a nivel diocesano nuestro después de que se fue el padre Martín Casas, un sacerdote del Opus Dei, eh, no quedó nadie. Entonces gracias a él, gracias a que él media, por mí, eh, yo pude participar tanto el año pasado y este año que se hizo a nivel virtual, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, ahí pude ver que, por ejemplo, en el norte argentino, eh, los que más trabajan en esto, como te decía, es la diócesis de Obera, eh, sí. por el tema de la inmigración extranjera que tienen. Tienen muchos alemanes, suizos, ucranianos, entonces, por ejemplo, es normal eh, encontrarse con denominaciones de Finlandia también, distintos uh -huh. pastores todos con un diálogo espectacular no y eh, ahí por ejemplo este año descubrí que en la catedral de Oberá, por ejemplo en una misa católica fue a predicar un sacerdote de la iglesia ortodoxa del patriarcado de Moscú no. eso hace años uh, era impensable claro. y bueno y él fue a predicar sobre el tema de la unidad del encuentro, de la hermandad fraternidad uh -huh y todo lo que está proponiendo ahora el Papa Francisco. Y en el día domingo, eh, yo participé por segundo año consecutivo, invitado por el Padre Branco, un sacerdote de Serbia, que eh, celebró la fiesta de San Nicolás, el famoso Papá Noel, que después lo transformó Coca-Cola, <risa> bueno, eh, en, aquí en la localidad de Machagay. Sí. Y justamente eh, durante el almuerzo eh, decía, ojalá algún día... Eh, podamos, no sé si lo vamos a dar nosotros, pero que yo pueda ir a Roma, me dice, y celebrar eh, la comunión eh, con vos y, y vos puedas ir a Serbia y celebrar la comunión con nosotros, ¿no? Porque, por ejemplo, en esa misa yo puedo participar. Eh, pero no puedo comulgar es decir, mm. por todas estas diferencias que hay todavía sí. pero ya los encuentros se están dando entonces, desde mi punto de vista aquí, eh, solo que estoy eh, es un balance muy positivo, muy positivo por todas las invitaciones, por todos los encuentros que, mm. que me invitaron que pude participar y también, eh, bueno, vos me conociste gracias a que me recibió la secretaria de, mm. de gobierno, la sí. señora Andrea Sinchuk, y eh, después, por medio de ella también, eh, presentamos al Consejo Municipal eh, un proyecto de declaración de interés eh, municipal para la, el día 31 de octubre, que fue la, es la primera vez en esta zona eh, del norte argentino, que la Iglesia Católica acogió a los pastores luteranos para un encuentro. Pero bueno, mm. eh, lamentablemente aquí no se adhirieron ninguno. Todavía nuestros hermanos pentecostales les cuesta un poquito el, el diálogo, todo, mm. porque es una novedad. Es decir, eh, pero eh, fue un paso dormida que hicimos y la verdad es que estamos felices, pero Bonísimo. sin embargo... ¿Te Yo te,
0: te consulto, bueno vos me lo dirás de tu experiencia y porque estás mucho más inmiscuido en la temática también, sí. eh, siempre que se habla del diálogo interreligioso, por allí, como vos lo decís, es una novedad, es algo bastante nuevo, al menos en esta zona, hay ciertos prejuicios, ciertos estereotipos, se mira con cierto resentimiento, también hay interpretaciones teológicas sobre estas cuestiones, en las cuales yo no voy a profundizar porque vos sos el experto y no yo, pero que también es cierto que por allí eh, ponen como pequeños escollos en el camino, podemos decirlo de alguna manera, para que se dé esto, ¿no? Eh, si bien por allí falta todavía, o tal vez faltará un tiempo y un proceso, como vos lo dijiste, como para que se vaya entendiendo qué es lo que se busca, que no es cambiarle acá nada de su religión ni nada por el estilo, sino que precisamente es eh, tener un encuentro y, y buscar alternativas y soluciones en común también para aquellas personas que en realidad están teniendo una problemática o que necesitan hoy de ese
1: acompañamiento. Así es, y también aclararte algo, eh, Sergio. Eh, ecumenismo y diálogo interreligioso son, do son dos cosas completamente distintas claro. eh, y para eso obviamente necesitamos un teólogo. Yo tampoco soy teólogo, soy Ajá, profesor sí, sí, sí. de filosofía y estudié algunas materias teológicas. Como representante de Paz, yo solamente puedo acercar esos encuentros que vos decías, claro. pero para el tema del diálogo, ahí sí ya tendrían que estar los teólogos. Sí. Y como yo te decía, Constructores de Puentes este lo no buscan ningún tipo de sincretismo ni nada por el estilo, Exacto. sino justamente eliminar todos los prejuicios y eh, trabajar juntos por una sociedad mejor. Ahí, mm -hmm. en ese sentido, no cambia en absoluto lo que yo creo, lo que cree la otra persona. Sí, sí, y lo sí, que sí. cree la otra persona sigue intacto. Y eh, justamente como el Papa Juan Pablo II escribía en la Nuevo Milenio Neunte, mm -hmm. eh, tanto el ecumenismo como el diálogo interreligioso no, anu no anula perdón eh, nada de la misión de la Iglesia. Al contrario, la estimula pero desde una visión humana. Por ejemplo, en el último encuentro que tuve virtual eh, de un círculo de Uri, justamente, eh, estaban hablando sobre un país en el África, Malawi, que es un país muy pobre, extremadamente mm. pobre, donde tanto la sequía como la hambruna están afectando, entonces un círculo de Uri estaba plantando mangos, por ejemplo. Y el círculo de Uri, como yo te había explicado una vez, lo forman gente de distintas religiones. Sí. En que, eh, tanto ya sean cristianos de distintas denominaciones, como ya sean musulmanes, judíos o de otras religiones. Uh -huh. Como acá eh, se puede ver, están sirviendo para que haya una humanidad mejor. En este caso, al plantar los mangos, para que la gente de que está padeciendo tanto la sequía como la hambruna Tenga acceso a esos mangos. ¿Y quién están haciendo? Las personas de distintas religiones. Es eh, algo así, esta analogía te hago simplemente para, aquí, como sí, para, sí, aclararlo, para, para como aclarar lo ¿no? que vos me decías. Que esto que uno busca no es ningún sincretismo ni nada por el estilo, simplemente es el encuentro para eliminar todo tipo de prejuicios y todas sí, esas bien. cosas y principalmente encontrarnos como seres humanos. ¿no? Tal cual. Eh,
0: bueno Mauricio, y como vos lo decís, eh, esto es un proceso, va a llevar un tiempo hasta que se entienda bien eh, cuál es la idea de fondo y además también, porque tenemos una construcción cultural nosotros, digo, no, desde hace mucho tiempo, de ser por allí muy individualista y como mirar un poco lo colectivo no, no nos cuesta, digo, o relacionarnos y buscar eh, esa idea de trabajar en conjunto, eh, también, más allá de, de cualquier religión, es algo que está instaurado a nivel social.
1: Y bueno, eso lamentablemente es lo que también me estuve dando cuenta este año, este, mm. dando charla a distintos grupos de jóvenes, ¿no? Sí. Eh, es tanto el individualismo eh, que se está metiendo en nuestra sociedad que se forman lo que se llama en ética filosófica los distintos círculos. Eh, y que lamentablemente esta sociedad individualista lo que está generando son muchos círculos mm. viciosos que, ojo, Vos y yo no estamos exentos de eso tampoco, no, lamentablemente. No, no, lamentablemente no. eh, entonces, lamentablemente, estamos tan sumergidos en esos círculos viciosos que de ahí, lamentablemente, no puede surgir nada. Yo, por ejemplo, cuando les presentaba las propuestas, esta propuesta a distintos jóvenes, sí. me miraban como algo raro, pero ¿por qué? Porque no había ningún tipo de motivación. ¿Pero por qué no había motivación? Porque ya desde la base no hubo una motivación, lamentablemente. No hubo un estímulo educativo de, eh, vamos a decir, de que en primer lugar se crece en comunidad, depende de mi esfuerzo individual, yo puedo superarme, pero no, lamentablemente no, no, la, eh, no hay todavía esa base y es como como vos decías, ¿no? Eh, es un trabajo de hormiga que tenemos que hacerlo justamente muy desde abajo. Y hay ah, otra cosa que me olvidaba contarte, aprovecho para contarte, ¿no? Sí. Que eh, un shaykh eh, que es muy amigo del Papa Francisco, que fue ahora a Grecia, eh, a, a verlo y, y llevar algo para los refugiados y ver cómo eh, podían trabajar en la problemática de refugiados, nos decía lo siguiente... Eh, mejor dicho, eh, él es amigo mío hace rato eh, y me eh, 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 lo agregamos a un círculo de Uri que se llama Cree, que está un profesor chileno uh -huh. y tuvimos un encuentro virtual a nivel latinoamericano él actualmente vive en Pensilvania, en los Estados Unidos y como vivió como 15 años en la Argentina habla perfectamente el español y un español porteño que cuando uno lo escucha <risa> se ríe muchísimo porque dice, este no es turco quiere uh -huh. que es argentino claro, como vivió 15 años habla como porteño ¿no? uh -huh. entonces este, fue un encuentro tan interesante virtual y nos puso un desafío, dice, ya sea que nos encontremos antes de fin de año, que por este año va a ser imposible, o el próximo año, el desafío es llevar un joven. ¿Por qué? Dice, porque si estamos trabajando para las nuevas generaciones, se supone que los jóvenes son los que tienen que conocer esto. Bueno, yo justamente hablé con la secretaria de Gobierno y con el Secretario de Cultura eh, para ver si podíamos conseguir un joven en Tresileta que pudiera participar. No uno, ¿por qué no? Sino varios jóvenes claro. que pudieran participar de estos encuentros virtuales mm. y que sepan que esto no, no, no termina en lo religioso. Claro, no termina, sino que va más allá a lo cultural, a lo artístico y es más, yo no tuve tiempo ahora de enviarte, pero hay un tenor de Valencia, España, que está por hacer un concierto por La Paz ahora, y me pidió que eh, yo le enviara un video para estimular a los distintos cantantes, porque él tiene una escuela de tenores, después te voy a enviar eso si quieres publicarlo, sí. y me hizo un video sencillito, y curiosamente, el hace dos jueves, no recuerdo la fecha, disculpadme, ando tan, eh, con tanta actividad <risa> no, que no No te me acuerdo,
0: andamos que, todo igual.
1: Eh, la Iglesia de Jesucristo, eh, mal llamada Mormones, eh, tuvo un reconocimiento en la Cámara de Diputados en la Legislatura Chaqueña eh, gracias a que fíjate, gracias a que en plena pandemia ellos habilitaron sus templos para mm. que sean centros de vacunatorio sí. y bancos de sangre. Bien. Entonces, cuando fue el momento tan, vamos a decir, cruel de la pandemia, donde mucha gente moría, principalmente la, la gente mayor, ellos abastecían con como este que se llama con sangre eh, a las clínicas y a los hospitales eso sí, sí. salvó muchísimas vidas sí, entonces de un eh, ¿no? es un trabajo social importante es un trabajo entonces Silvina Salinas la directora de la mesa de diálogo interreligioso de, de resistencia que es muy amiga del arzobispo católico de Monseñor Duz, uh -huh. me invitó y yo dije claro que voy a ir Silvia no no puedo no est eh, estar ausente en, esta, en este reconocimiento y me acuerdo que algo muy importante dijo el presidente de, de la Cámara de Diputados, el, el diputado Ságer, mm. que eh, por ejemplo, si algún día nos toca representar ante la ONU eh, a, a alguno de los que estamos ahí, tenemos que saber que tenemos que tener conocimiento de muchas violaciones que se dan en otros países a los derechos humanos. Y sí. eso me gustó mucho, ¿no? Mm -hmm. ¿Por qué? Porque eh, eso sirve, uno, para estimular a nuestros jóvenes y otro que ahí aproveché para hacer el video para este tenor de, de, de Valencia, de España, eh, y para estimular a los músicos. Así como quien dice el dicho maté dos pájaros de un tiro, ¿no? Porque en un reconocimiento que se hace justamente a una religión, pero ¿por qué se le hace el, ese reconocimiento por una labor social en algo que nos involucró a todos? El como decía como decía una vez en un encuentro interreligioso, el virus no te pregunta si sos católico o musulmán, directamente ataca. Sí. Entonces, por ejemplo, aquí una iglesia como en este caso la iglesia de Jesucristo, este estuvo a disposición de la
0: sociedad para salvar toda vida. Mauricio, vos hablaste sí. recién que estás pensando, bueno, estás trabajando ya en esto de conseguir un joven o más de un joven de tres isletas como para Ajá. que pueda involucrarse y participar y enterarse de esto que estás comentando
1: Exactamente. Vos. Eh,
0: ¿Qué edad o qué grupo etario estás hablando cuando te referir a los jóvenes? ¿De qué edad ¿Qué hasta edad? qué edad pueden incluirse, digo? ¿no?
1: Yo diría... Eh, oh. Hoy en día la, la adolescencia se extendió, ¿no? Claro, Pero, por eso, por eso te preguntaba. Eh, a mí me, Yo quiero incluir a todos eh, Puede ser, para yo no tengo problema que sea de 13 a 30 años ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un chico de 13 años puede tener muchas inquietudes Y puede estar preguntándose un montón de cosas uh -huh. Y tal vez un joven de 25 años o 23 años universitario puede enseñarnos un montón de cosas también. Sí, también. Sí, 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 sí. Puede enseñarnos cosas que nosotros no sepamos, y mm. aparte hay algo muy importante, que la alegría siempre eh, de, eh, de un docente es que el alumno te enseñe, sí. que el alumno te supere, es el verdadero docente. Ahora mm. el docente, que lamentablemente, para mí no es docente, alguien que descalifica al otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, sería bueno ¿por qué no de 13, digo, a 30 años? Porque tal vez un niño, o oh, si sí, prácticamente un niño de 13 años, tenga muchas inquietudes y con su pre, sí. sus preguntas pueda interpelarnos un oh, montón de cosas.
0: Está, está bueno, y, Mauricio, esto que estás, estás planteando porque también es cierto que más allá de los rangos etarios y de esto uh -huh. que podemos ponerlo entre paréntesis lo que abarcaría la juventud hoy y tal vez un poco más o un poco menos, eh, las vivencias de ellos, las realidades por las cuales atraviesan el mundo que avisoran y sueñan también, por allí dista mucho de lo que los adultos eh, tenemos nosotros como ese ideal o ese tipo de sociedad que también queremos construir, no y, y está bueno, como vos decís, poder escuchar, porque la verdad que hoy nos sorprenden a nosotros, digo, los mayorcitos, los jóvenes en su postura, en sus argumentaciones, en su fundamentación, en la manera de desenvolverse y desempeñarse, que tal vez para nuestra época, nuestra etapa, cuando teníamos esa edad, no estábamos ni cerca.
1: Tal cual, tal cual. Y otra cosa que yo no sé si te comenté en el encuentro anterior, era que cuando, antes de venirme al Chaco, que fue en, espera, yo te digo, yo volví en agosto del 2018, y el G20 se hacía en diciembre, ¿te acuerdas? Creo que en diciembre o sí. noviembre, no recuerdo. Sí, sí, sí. Bueno, un mes antes de volverme al Chaco, en julio, se hizo una reunión de URI con distintas iniciativas de diálogo interreligioso y había dos jóvenes, obviamente, dos jóvenes eximios ya recibidos con 25 años que estaban yendo eh, a los distintos colegios de capital y de provincia de Buenos Aires a preguntar a los chicos eh, cómo se imaginan un mundo mejor. Entonces ellos, los niños, escribían, ¿no? Cómo se imaginan un mundo mejor, los niños más niños, el jardín de infantes, todo, dibujaban cómo se imaginaban un mundo mejor y todo eso, estos dos jóvenes eximios, los llamo yo, eh, armaban como distintas carpetas para entregar a los distintos líderes en el G20. Para que vean cómo, por ejemplo, aquí en la Argentina eh, estos niños se, y, o niños y jóvenes, vamos a decir, sí. se imaginaban un mundo mejor. Entonces, ¿por qué no, por ejemplo, sería bueno si también usar esta entrevista para invitar a los distintos jóvenes de tres guileta, ¿no? Mm -hmm. Para que ellos se animen a participar en esto y ellos también aporten sus ideas cómo construir una sociedad mejor, claro. cómo construir un mundo mejor, porque vuelvo a repetirte ¿eh? esto no se no se limita solamente a lo religioso, justamente quiere ir más allá a lo intercultural, a lo a lo que nos enriquece como sociedad mm -hmm. y no nos encierra. ¿eh? Sí sí sí.
0: Está, está muy buena la, la propuesta Mauricio y ojalá que muchos jóvenes puedan hacerse eco de esta invitación y que puedan participar eh, para, como vos decís, involucrarse enterarse de qué se trata y entender que no solo estás hablando de una cuestión religiosa sino que estás hablando de una proyección social de una construcción social de un nuevo entramado que necesitamos llevar adelante para sobrevivir a todas las vicisitudes que vendrán
1: eh, en este uh -huh. mundo tan
0: convulsionado
1: Así es, tal cual. Como yo también te había explicado el caso de un joven de República Dominicana, de una denominación evangelista que se juntó con un haitiano, y lograron eh, cosas increíbles a nivel social, ¿no? Como erradicar eh, nueve villas, etcétera. Hoy ese joven, por ejemplo, ya no es tan joven, tiene más de 30 años, sí. es un prestigioso este, eh, político-economista eh, de su país, pero que ya está en Estados Unidos.
0: Bien. Por, y ejemplo. por ahí viene la cuestión, Mauricio. Exactamente. Necesitamos un poco de personas eh, construidas, digo, formadas, no solo de lo intelectual, sino también de lo emocional, de lo espiritual. O sea, que tenga un complemento como para tener una dimensión mayor Uh -huh. hacia los aspectos sociales y las necesidades de los demás para que puedan construir también políticas diseñadas un poco más equitativas y justas para la
1: mayoría. Eh, no, y no solamente eso, eh, yo no sé si vos sabrás o no, eh, aprovecho para contar sí. que eh, Kiara Lubi por ejemplo, eh, siempre me dicen los focolares, porque ella fundó el movimiento de los focolares, un movimiento católico, ecuménico mm. e interreligioso, sí. eh, siempre me dicen, yo no, no pertenezco a los focolares, pero siempre me dicen los focolares, acá tenemos un admirador ferviente de Kiara Lubi y vaya que así es cierto, bueno, <risa> Kiara Lubi por ejemplo, del año 91, ella siempre visitaba todos los países donde está su movimiento, y en el año 91 visitó Brasil, eh, la ciudad de Sao Pablo, y quedó impactada eh, con la diferencia eh, de, entre las favelas y lo que es el gran centro de Sao Paulo, la gran metrópoli, ¿no? Sí. Entonces dijo, ¿qué es esto? Como diciendo, ¿dónde estoy, no? Eh, ¿Cómo puede haber tanta desigualdad en tan solos 15, 20 minutos de distancia? ¿Mm? Entonces, ahí, que ella lo que creó? reunió a los empresarios de su movimiento en todo el mundo y mediante meditación de distintas lecturas del Evangelio crearon lo que es la economía de comunión. Es decir, la economía de, de por supuesto, de, de, de empresas, todo, pero que trabajen para la comunión de los bienes a nivel social. Bien.
0: Sí,
1: sí, así, sí, que, así que, como, a, como así surgió la economía de comunión, tenemos que proyectarnos a ver qué es lo que puede surgir desde el intelecto de nuestros jóvenes. Uh -huh. sí, sí, Así cual. que proyectarnos en eso. Uh
0: -huh. Totalmente de acuerdo, Mauricio, contigo. Bueno, no te Así. quiero robar más tiempo, Mauricio, porque sé que también tenés actividades y cosas que hacer. A esta altura del año, casi todo, más allá <ríe> estamos cerca ya de las fiestas, todavía quedan cosas pendientes. Uh -huh. <ríe> y, y bueno, está, estás en eso también, supongo que con muchas proyecciones eh, para el próximo año, que cuando nos damos cuenta ya está ahí, ¿no? a la vuelta de la esquina
1: está a vuelta de la esquina, mi cumpleaños es el 3 de enero. Ah, <ríe> ah mirá, una completo. Fecha, Unas fechas y cosas. Estás y, organizando y, tu
0: cumpleaños, supongo. Y, ¿Estoy en tu sí, lista ahí o
1: no? <ríe> sí, sí, por supuesto, por supuesto. Estás invitado en todo caso. y, eh, y por que supuesto, se invita
0: solo, ¿viste? ¿eh? <ríe>
1: Y por supuesto que sí, organizándonos, eh, proyectándonos, sí. que si sí, ojalá se suman algunos jóvenes, mm -hmm. que eso sería lo ideal, sí. eh, podríamos hacer algunos distintos proyectos para conseguir financiación, que es lo más importante, ¿no? Claro. Porque todo lo que yo hago aquí lo hago a pulmón. ¿no? Sí. En sí, cambio, sí, sí, por ejemplo, si uno eh, pudiera organizar así como un proyecto para conseguir una financiación, eso sería ya más llevadero, ¿no? Bien. este Inclusive, ya te digo, este... Podríamos eh, recibir a gente, eh, traer distintas personas que nos aclaren cómo es el panorama, ¿no? Porque, por ejemplo, sí. eh, yo cuando eh, hablaba con los feligreses aquí yo le daba el caso de, del, eh, del hermano de Tiberín, Christian de Tiberín, por ejemplo, de, de que murió mártir en Argelia, donde él, por ejemplo, eh, sabiendo que iba a morir Artex, morir mártir perdón, como dos años antes, escribió su testamento y decía que no quiere que se culpe al islam, por el martirio de él y que no quiere que se juzgue desde una visión humana de lo que es el Islam ¿no? Uh -huh. y muchos decían sí, que así tiene que ser un cristiano pero lo que pasa es que al no haber vivencia aquí eh, de, de lo que es esa realidad, muchas veces lo vemos desde nuestra subjetividad cultural uh -huh. o desde nuestro entorno cultural en cambio, por ejemplo, si puede venir una persona de afuera a enriquecernos con lo que es ese tipo de vida, uh -huh. puede ser que eh, surgen nosotros distintas motivaciones principalmente nuestros jóvenes que eh, sincero no quiero ser pesimista no pero cuando yo veía eh, el desinterés de los jóvenes la verdad que me asusté un poquito me alarmé un poquito mm -hmm. por el tema de, de Quieres
0: decir como que no hay... Sabes lo que pasa, Mauricio? Que sí. a veces los jóvenes no es que no tengan interés o no quieran, ¿no? El problema está uh -huh. que están por allí cansados, que se los utilicen para determinados momentos, determinados acontecimientos sí, sí. y que le digan, sí, ustedes son el futuro en realidad, y más que el futuro son el presente, y te diría que ellos son los que tendrían que marcar un poco la agenda del futuro, pero que los adultos sí. no le dan ese espacio, ¿no? Y, y como ellos saben juzgar y saben analizar y a veces no lo dicen... Eh, pero en definitiva es un poco por esto que se retiran o se alejan de determinadas cosas porque dicen, no, la verdad eh, no nos dan el lugar que merecemos o no nos escuchan o dicen escucharnos, pero no, digo, se dan cuenta de todas estas cosas, aunque los adultos crean que no.
1: Eh, Vos sabés que me, me, pare, me, me encantó lo que dijiste y te iba a decir porque qué Vos sabés que hace unos años atrás y capaz que ya hace muchos años Lo que pasa es que el tiempo ha pasado muy rápido, como hace 20 años tal vez sí. eh, Leí en una revista religiosa, en un artículo religioso El envejecimiento de los líderes Yo en ese entonces no, no había empezado a estudiar filosofía Y ahora me doy cuenta que no No, hay, no existe envejecimiento de los líderes sí. Si los líderes envejecen es porque no formaron líderes así de simple y sencillo uh -huh. es decir, como vos decís, no se le dio espacio y lugar al joven tal cual uh -huh. así que, sí.
0: bueno Mauricio pues bueno, siempre, eh, la verdad que
1: un, un placer eh, un, siempre un hablar con, con vos y bueno este eh, ah, y aprovecho para agradecerte sí. públicamente eh, de, con el, el contacto que me pasaste del pastor de Villa Ángela vos sabés que esta denominación yo no la conocía no uh -huh. la conocía y fue un conocimiento que tuve a través tuyo como eh, hay muchísimas denominaciones eh, muy serias y muy importantes, como te decía, no verá y todo, mm -hmm. que eh, espero seguir conociendo a futuro, si Dios quiere.
0: Así es, Mauricio, como siempre a tu disposición, en lo que podamos colaborar mm -hmm. y ayudar, ya lo sabes eh, estamos aquí, y solamente agradecerte, y bueno, vos también tenés el espacio para lo que quieras comunicar, como en este Tal caso igual. lo hiciste con los jóvenes, bueno, con todas las Así entidades es. que tengan el próximo año, también, seguiremos trabajando... De manera conjunta. Así es. ¿Eh? Desde ya muchísimas y, gracias y eh, que una buena jornada.
1: Igualmente, hermano. Un abrazo.
0: Otro para vos. Feliz fiesta, Mauricio.
1: realmente. Chao, chao.
0: Bueno, hasta allí entonces la palabra de Mauricio Rodríguez, ¿sí? el docente, el profesor en filosofía, como recién lo mencionaba, eh, charlando con nosotros, hablando de todo el trabajo que vienen eh, llevando adelante en este diálogo interreligioso. Como él decía, queda mucho por hacer, mucho por trabajar todavía en esta zona del país, en la zona norte. Pero bueno, es un camino que hay que comenzar a desandar despacio, pero que en algún momento tendrá sus frutos.